0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你，欢迎你来到赵少康时间的现场。天气，我们一个一个来看天气。今天。7月21号，各地还是一样高温炎热。其实未来一一两个礼拜，我看气象预报都是高温炎热，大概高温都在34 35 34 35 34 35 36四、啊、等等啊。只有到很后面才会有什么31 32但是到时候可能又会变化。中午前后，台北市跟宜兰县已经亮出黄呃，橙色东号。什么叫橙色？有连续出现38度，对不起，有连续出现36度或38度以上高温的几率。另外。在恒春半岛跟南部东南部地区会有零星短暂雨，午后要慎防大雷雨，天气可能很变动剧烈，所以你出外活动请带雨具。像昨天有些地方就啪连续下了一个钟头，哦，非常大大的雨哈。台、哦、风动态，菲律宾东方海面的热带低压今天会升级为今年第五号台风杜瑞苏啊、哦。彭启明分析未来会。朝北转西北西进行，短期对天气没有影响，侵台几率高，未来要持续观察。吴德龙说，下礼拜一会受到杜苏芮外围环流影响，迎风面花东、横镇半岛降雨增加，背风面西半部晴朗炎热。到下礼拜三将会视台风动向而定。哈，看起来台风要来哈，会影响台湾啊。台股还是大跌，二八八点，并没有要减缓的样子哈、哦。大陆的骇客说是侵入美国高官的 email， 啊、哦，《华尔街日报》引述知情的美国官员报道，中国大陆骇客侵入美国高层官员的电子邮件，包括美国驻中国大使 Burns、国务院亚太驻京康达都是受害者。三个知情美国官员指出，中国骇客其入侵美国驻中国大使伯恩斯的电子邮件账户。是有针对性的情报收集活动的一部分。之前说，黑客还入侵了美国院主管东亚事务、亚太驻青康达的电子邮件。康达最近才刚跟着布林肯访问过中国。消息是《华尔街日报》先披露的。这个加剧的上个礼拜第一次披露说，关于中国黑客攻击事件对美国造成的影响。CN 先前报道，黑客渗透了商务部长雷蒙多的电子邮件。<笑>到底要去搞多少人哈、啊？看起来这些大官都被害了哈。斯廷说，美国官员一直把中国视为美国在网络空间中最先进的对手，近年来多次成为双边紧张局势的根源。美国联邦调查局指出，北京的骇客计划规模比所有其他政府的总和都大。就是北京的黑客，一个国就比其他国家加起来都多。你看这个黑客规模有多大？实验报道，拜登政府认为中国的黑客行动让北京了解了六月份布林肯中国行的想法。国务院官系指出，上个礼拜布林肯跟中国外交官王毅会面时，曾经提出黑客事件的问题。王毅一定说啊，这我们不知道，这是民间的，我们政府也很受到黑客的这个威胁跟影响啊。哦，这黑客无所不在。你美国害可以不少啊，你们也害我们呢啊、哦！等等，一定扯这个啦，啊！这个东西，哎，现在就是科技越发达哈、哦，这个监控力量越大哦。就以前我们总觉得说，科技发达、经济发达以后呢，民主的力量会大起来，对不对？哦，当时大家认为道理也是这样嘛，就是人民生活好了，那这个时候呢，就会要求要求人权嘛，要求要要自我实现，<咳>要求有尊严嘛。那慢慢这个政府就会慢慢开放，比较民主嘛。基本上，人类的整个的这个民主的进程其实是这样，但是因为现在科技太发达了，那谁最能操纵科技呢？就是政府。你你没有人会比政府更有钱、更有预算啊，来操控政府嘛。那当举例来讲好了啦，哈，郭台铭有钱对不对？首富多少钱呢？统计了，我也不知道实际上是不是这样哈、啊，搞不好更多了，三千亿，很多了对不对？三千亿，那么很多人三千万都没有了。对不对？三百万都没有了，三千亿哦。所以那个做鞋的那个大王也是三千亿。然后最近林百里呢说超越了，也是三千亿，就是大概他们就有三千亿啊、哦，三千亿。政府一年预算多少钱？中央政府预算两兆啊，国营事业多少钱？两兆多，啊，对不对？一年的预算就这么多，你累积一辈子累积了三千亿，所以你你个人你很难去跟国家很难跟政府来对抗，因为他比你大多了，他有权利，对不对？他有资源。哦，还有司法，还有军队。那好吧，就是说，当政府越有钱，然后科技什么也都掌握他手里了，哦，他现在开始监视你了，路上的监视器无所不在，对不对？固然说小偷比较不容易存活了，但是一般人的隐私也被侵入了。哦，然后他养的骇客，他的各种监视系统，你几乎是无所逃于天地之间。所以以前你说还可以有个什么地下秘密组织啦。哦，反抗政府啦，有不同的意见啦，意议人士啦。现在很难啦，真的是很难啦。哦，就是他那个刷脸，一下子你在哪里？哦，通通大陆连进出那个公园啊，什么那种大的景点都要刷脸了、嗯，那你还有什么个人隐私呢？嗯、所政府对人民的控制包括监听，以前最早的监听多困难啊！要弄个那个监听设备，那个情报人员。调查局啦、啊，什么情报局，躲在你家旁边那个电信箱，然后从那个电信箱接一条线，然后躲在旁边二十四小时监听你讲什么，他也很辛苦啊。现在需要吗？不需要了，早就在电信局挂线就好了。电脑都设定了，你找那个那个特别的字出来就录音，都其实都录音了，特别字出来就跳出来了，等等之类的。所以，尤其科技越发达，对人的那个监督、监视、监控就更严密。哦，所以本来以为说哦，慢慢慢慢这个会越来越民主的呢，其实现在看起来不见得，因为政府掌握的权力、政府掌握的资源、政府掌握的科技、政府掌握的控制人民的这个工具，比你强太多了，比任何人都强太多了。所以呢，谁也别笑谁啊、哦！美国去骂中国啊、哦，所谓的黑客入侵，中国也骂美国，说你的黑客入侵，每一个国家都在搞。哦，只是搞多搞少，技术高有高有低而已啦。美国对台军售严档，美国说用军援等途径尽快履行承诺。美国对台军售交付严档达190亿美元，我刚我上次讲超200亿美元哈。美国国防部印太事务部长瑞特纳今天表示，除了一般军售，华府也会透过总统拨款权、军援及外国军事融资计划，尽快履行对台承诺。他主要在众议院的中国问题特别委员会听证会。第一次邀请包含瑞特纳在内的拜登政府官员列席作证，说明美国对中政策。哦，就在国会啦了，被质选了啊！我们赶快，我们想办法啊！瑞特纳解释，外面对美国对台军事有误会，认为有交付积压问题，但其实是出在美国国防产业阐述放缓，进而影响武器生产，这是系统性的问题，不是只有台湾碰到，就是不是我们给台湾的武器慢，我们给谁的武器都慢了、啊？为什么呢？生产不急啊。为什么生产不及呢？需要量太大了。我我们没想到全世界突然都在打仗啊！这边有危险，那边有危险呢、啊。因为这些军工复合体，它生产它有一定的规划嘛。我一年生产多少火飞弹、火箭、炮弹、各种东西、军车、坦克车、装甲车什么的军机的，我有我有我的规划嘛。不可能搞一大堆人搞这东西啊！那搞完了以后，明年我怎么办？后年怎么办？所以我一定有一个规划。你突然用量增加了。乌克兰把我们武器都打光光了，又是台海现在很危险，台湾又增加国防预算，那美国叫我们买我们就买，那那些产业来不及啊，虽然说这是系统性的问题啊，不是只有台湾碰到，哦，他就是现在主要都给乌克兰，其他地方其实都放缓的意思，所以瑞特呢表示，美国正在竭尽所能履行台湾关系法下对台湾的承诺，不过除了销售制度，也也可以透过其他的。途径啊，像上次不是给你几亿美元的武器吗？他这叫总统的拨款权。还有呢，潜在外国军事融资计划，借钱给你，类似这样买他的东西。台湾没有被纳入美国主导的印太经济架构 （IPEF）。康达说，有十四个会员国，目前美国专注在这个地方。美国致力打造跟台湾的重要非官方伙伴关系。近期签署的二十一世纪贸易倡议第一批协定。就是最佳的例证。呃，俄罗斯瞄准全球的粮食供应，所以乌克兰的奥德萨防空系统火力不足啊、哦。俄罗斯连续几个晚上空袭乌克兰港口的奥德萨，威胁前往乌克兰的船只。据报道，奥德萨的防空系统没有办法应对俄罗斯的飞弹类型。联合国官员对俄罗斯攻击表达强烈谴责。我们这两天讲过，俄罗斯退出这个黑海谷物协议啊、哦，因为乌克兰的谷要从黑海运出去。黑海局势持续升温，俄罗斯军队连续三个晚上空袭乌克兰港口阿德萨，威胁前往乌克兰的船只。乌克兰也宣布，前往俄罗斯或乌克兰境内的俄罗斯占领区的船只将视为潜在的军用物资船。你打我打你啦，哦！俄罗斯的讲法就是说，所有的船我都认为你是潜在的军用船，因为民用船你不应该去检查人家，不应该阻挡人家。但是我认为，你虽然讲是民用，你里面实在是军用潜在的。不一定是真的，但是潜在的，这有点像什么哈、哦？以前你到 A I T， 那是办那个到美国的签证，要到美国去玩，以前不都要办吗 ？A I T 的这些领事官呢、哦，他的他的原则就是，都把每一个人去申请签证的，都当成到美国要跳船不回来的。他是这样的假定，你们每一个都不会回来。美国比台湾好太多了，你们到了美国，你们就不想回台湾了。所以他要看你所有的东西，要看你的证明，你要证明给他看。你没有要留在美国的意图哦，所以他要你，比如回来来回来的机票，台湾的什么房地产证明、什么存款证明、工作证明。我好好的，他们干嘛在美国跳船呢？哦，去做那个黑户了。所以，他他的当他在审核的时候，他的假定跟你面谈，假定就是你去了就不回来。这上面交代他的，假定这样哦，就跟国税局官员查税的时候，假定你们都逃税，我从里面抓你。那他这个就是这样，我假定所有的船。都是潜在的军用船，所以我可以查你。所以乌克兰、俄罗斯就是要查他，而且还是炸那个港口，炸港口之下那些船。你们谁敢去，对吧？也许我不一定查你啊，但你谁敢去，你倒霉碰上子弹是不长眼睛的，炮弹不长眼睛的、啊，所以很多船可能就不去了。这是第一。个。那乌克兰也宣布说好，你这样搞我哦，那你到俄罗斯的船，这个到俄罗斯到乌克兰境内俄罗斯占领区的船，也都是。潜在的军用物资船，反正就，就像这输人不输阵嘛，就像美国制裁很多大陆的高官，大陆也制裁美国的高官。美国制裁大陆有用，大陆制裁美国有什么用呢？为什么说美国制裁大陆有用呢？可能这些大官的孩子在美国念书啊，可能在美国买房子啊，有存款呐、啊，哦，这个，所以我制裁你有用啊。那有几个美国人孩子会到大陆念书呢？大官的，或者把钱放在。大陆或买大陆房子的很少，所以你那个制裁是空的，但它也非讲不可啊，至少表示对等啊，表示输人不输阵。c n 报道，奥德萨的防空系统没有办法击落俄罗斯这礼拜用来打击相关地区的飞弹类型。乌克兰官员说，南部地区缺乏更先进的防御系统。先前乌克兰在4月收到至少两套爱国者系统，一套来自美国，一套来自德国。乌克兰没有透露这个系统的位置。不过，先前证实他们曾经击落了针对基辅的飞弹，因为只有两套、啊，你要放哪里啊？联合国秘书长强烈谴责俄罗斯的攻击，警告破坏民用基础设施可能违反国际人道法。古特雷斯发言指出，全球小麦跟玉米的价价格负面效应已经可见，大家都因此受害，就涨价了啦。小麦、玉米啊、哦，就已经已经开始涨价了，因为乌克兰就出产这东西嘛，那这东西运不出去怎么办呢？美国。给乌克兰急速弹药，白宫证实已经用来对付俄军了。美国白宫证实，乌克兰正在使用美国的急速弹药对付住在乌克兰的俄罗斯部队驻扎在哈。BBC 引述科比讲法啊，就是美国的那个战务协调官，好不好？美国给这个乌克兰急速炸弹，这是很恶劣的这个行为哈。急速炸弹会等于一个炸弹，你听他那个名字嘛，急速 cluster。一个弹里面有大弹里有很多小弹，这些小炸弹呢，会使得大片的区域变得非常危险，而且很难清除它，很难移动它，所以对平民特别危险哦，因为他平民也没什么武装，也没什么防防护，一旦碰到搞不好就爆炸。那拜登说，给乌克兰急速炸弹这个决定非常困难，包括英国、加拿大、纽西兰、西班牙都反对哦，都反对他。那乌克兰承诺说，这个弹药呢只会用在驱散俄罗斯敌军的集结，就是只用在对对抗乌克兰军队，不会对抗平民了。科比表示，乌克兰使用极速弹药，实际上对俄罗斯的机动防御产生了影响。哦，就是呢，当然是有影响，怎么会没有影响呢？是弹很可怕的。《实验报道，美国决定发射极速炸弹，主要原因是帮助缓解前线潜在的弹药短缺问题。我弹药不够了，那只有这个弹药我还有啊。而且这样威力比那个一般的弹药大很多、啊，所以就给你用了。这是理由吗？那你能不能讲说，我弹药用完了，我开始用核武算了，那才有用啊！那一颗下去，比很多一般炸弹都有用啊。所以美国这个国家是假道学、假仁义，满嘴仁义道德，下面什么事都可以做，只要他要做都可以做，别人都不能做。普丁曾经警告过，如果乌克兰用集速弹药对付俄罗斯，俄罗斯考虑以牙还牙，就俄罗斯我也有很多集速弹药，比你还多，我都没用，你要用。好，那我也拿出来用，那会不会变成这样就很讨厌哈、哦？美国的核潜舰呢，泊这个停泊在南韩，北韩怒呛：“哎，你的核武器排来了，可能是符合我使用核武的条件呢、啊。不”我这是下下人，我认为北韩也不会用。北韩国国防部长表示呢，美国核潜舰目前停靠在南韩港口，可能已经符合了平壤当局使用核武的条件。南北韩关系目前处于历史上的低点，外交互动停滞。北韩领导人金正恩还要求加强武器发展，包括战术核武。白宫官员日前宣布，美国一艘核潜舰停靠在南韩釜山港，这是美国战略核潜舰时隔42年再次访韩停靠。南韩总统尹锡悦19号也在釜山的海军基地登上配备可携带核弹头飞弹的这艘美军航舰肯塔 n 号。哦，这时候美美军的潜舰哈、哦。北韩透过声明指出，要提醒美国军方，战略核潜舰跟其他战略资产的部署日益明显，可能符合北韩核武政策法令规定的使用核武条件。美国军方应该意识到，他们的战略武器已经进入极度危险的水域啊、哦！这北韩呃，挺号南海了、啊，所以你把战略核武都搞过来了。哦，这个核潜核潜舰都搞过来了哈。嗯、哦，那是怎样呢？是一威胁嘛？啊、哦？好，台股现在跌192十点哈。美国有个士兵闯入北韩，到现在没有音讯哈。二等兵金恩啊，二十三岁，日前越过两韩边境闯入北韩，针对北韩会跟会如何对待金恩，美国陆美国陆军部长今天表达关切，说华府用尽全力跟北韩接触，包括动用联合国的沟通管道。路透社报道，美国陆军部长沃海斯表示，目前还不清楚金恩。King 啊，他的姓叫 k n g 就王还不了解金恩为什么越界进入北韩。但金恩本来将从南韩反美接受军事纪律处分。沃海斯承认金恩，金金恩有可能是担心面临陆军进一步惩戒。沃海斯说，他没有掌握任何消息显示金恩是支持北韩的。这是个女性哈、哦，陆军部长沃海斯提到毕温毕尔的案例，这个美国大学生随团访问北韩被到。被北韩关了17个月， 2 0 1 7年在昏迷情况下被送回美国，不久以后就过世了，好惨。北韩对今天的事件仍旧保持沉默。以前报道过美国公民遭到拘留的北韩国营媒体，到现在还没有置评。就是说，这个兵，因为他在南韩那边他犯了法，要送回美国审判。因为呢，这个他们都有某种治外法权，啊，就像美军在琉球也是一样。他撞了人呐、啊，他强暴了妇女啊，他反正干了这种坏事以后呢，他送回美国审判所以当地民众也很气啊、哦！你不接受我们法律的审判，在我们这边犯的罪，那这个人可能要送回美国去，他就跑了，跑到北韩啊、哦，那跑到北韩会怎么样？现在不知道哦。那他这个陆军部长的意思就是说，他并不是支持北韩的，有几种吧，对不对？你做谍报工作或这种，一种呢是为了钱，为了钱。哦，我跟你说，叠报工作一种是为了我的理念跟你一样，不是为了钱。哦，首先我必须认同你。哦，当然也许也有钱，但是呢，如果完全不认同你，大概很难只为钱做。就我也觉得你有你的道理，我这边有我的问题。好、哦，比如前一阵子不是有一个不是美国高官搞很久了，一直不提供病民治疗给古巴，据说是免费的。为什么呢？他就看不惯美国对古古巴的政策。哦，又比如,比如很多骇客，老美自己的骇客。把很多国防机密偷上网，为什么呢？他就觉得不应该做这些事情啊、哦！这种真的是思想的事情，你真的很难去控制了哈、哦。好，那么现在到底这个兵会怎么样？不知道。下个礼拜有万安演习哈、哦，下礼拜一到礼拜四，今年的万安演习登场啊、哦！如果你不配合，最高可以罚你十五万。七月二十四号在北部，七月的时候下礼拜一，台北市、新北市、基隆市、桃园市、新竹县、宜兰县，七月二十四号哈。哦一点半到两点，警报发航发放，民众都知道了。停车，人就近疏散。哦，那还有呢，进入防空疏散避难设设施，大概比较难了哈。24号北部， 2 5号南部，台南市、高雄市、屏东县， 26号东部及离岛、花莲、台东、澎湖、金门、连江。中国时报头版头登的叫做赖清德两岸路线，报白宫不信任危机，担心赖清德是阿扁的翻版。十二年前，参与文访美，基于在线，美官员透过媒体警告啊，所以呢，昨天我们都讨论了这个《Financial Times》英国的《金融时报》对美国的国务院掌握的非常的清楚啊，官员很多时候就透过媒体放话了，其实就这个意思啊。那主要就是担心赖清德，赖清德是说呢，他很意外，因为呢，他那天呢，是五十个宜兰同乡，是他顺着那个会长啊讲的。因为会长有说，哦、呃，这白宫选举的白宫跟这个跟这个呃大陆啊，其实就是美国跟大陆啦，两条路线的争嘛，啊，赖清德说他是顺着这个话讲、啊、呃，问题是你不能顺着这个话讲啊，他爱讲什么讲什么，他不是候选人了、啊，对不对？就像我爱讲什么我就讲什么，了不起你骂我就是了，因为我不是候选人了、啊。我说候选人就支持提大了，表示我当选要做的这些事情了、啊，那人家当然比较慎重。看待你嘛，对，比如现在我讲一句话，媒体可能报，可能不报。侯友谊讲一句话，媒体一定会报的。为什么？他是候选人，他就算现在民调低，他也是主要候选人之一啊。呃，所以有很多人为什么喜欢参加选举？他觉得选举当中可以把他的意见透过这个媒体让大家知道，因为你是候选人，你的言论大家就重视嘛。那对手也可能批判你啊，所以你猜这个这个赖清德你怎么能够随着？什么一个会长，民间团体的会长去跟着讲了？你不知道你的身份不同吗？你不知道你很敏感吗？你不知道你之前的那个务实的台独工作者已经引起大家的高度的质疑了？那你这时候洗刷都来不及了，你要往里面跳吗？哦，什么？而且还人家只是这样讲而已，对不对？那你还要去加码哦？你还要去讲的什么什么？这是我们的未来政治的一个目标啦，什么乱七八糟，反正就讲一堆。一副就是说就要进白宫，就希望能够进白宫啊。那你希望进白宫，那就表示你想独立嘛。那就刚好呼应了你的那个务实的台独工作者嘛。没有人去看你务不务实啦，务实是你自己讲的，人家看的就是你是一个台独工作者，你自己承认你是一个台独工作者，而且你还讲了你在任何职位上都不改旗帜，就是我就是要这样干。所以你自己想想看，老美会不会紧张？老美是希望你闹了。老美是希望你做马前卒，但是老美也不希望你变成一个 trouble maker 啊、哦，变成一个麻烦制造者。陈水扁老美不喜欢他，因为觉得他不可预测、不可掌控了。其实从某个角度看呢，但是他有他自己的办法。他连任也连任成功了，民调那么低，对不对？你管他用什么办法哦，两颗子弹，他反正他有他的本事嘛，那他就赢了。所以老美他大家都认为说要选总统一定要老美支持，也未必啊。陈水扁就是一个例子啊，老美并不喜欢他，但是怎样，他自己替他自己开辟一条路啊，真的真的他自己给他自己搞的。所以呢，老美就很紧张，哦，说哇，这个第一个都从台南来，第二个都是台独。陈水扁可能还不像赖清德这个从从这个从这个心里面这样支持台独，赖清德是真的，看起来是真的。哦，而且一不断的讲这样的话，所以白宫怎么会信任他呢？哦，在白宫跟中南海要做一个选择哦。那他说我要走进，意思就是说国民党就是要到中南海了，我是要到白宫啊、哦、等等。但用这个，就他们在选举有很多选举的语言，用这个来诉求。就像那个时候我骂马英九，什么土狗与贵宾狗用这种形容。哦，这个我就是土狗，你就是贵宾狗啊、哦。那这样的话呢，大部分人都是土狗，我就诉求大部分的人。其实就这个意思哈，就台湾基本上对美国还是好了，台湾人哦还是喜欢美国，那长期以来跟美国关系也不错，那对白宫的你若做民调，台湾人对白宫的喜欢一定远远大于对中南海嘛，所以他就用这个我要进白宫，你要进中南海用这个来划分了啊、哦，来诉求了、哦、那你当然想要从这边得到政治利益嘛，那这是你也就必出付出代价咯。啊、哦。《联合报》头版头登的叫做“户外劳工”。没有高温保障，不按照这个规定哈。按照这个规定啊、哦，他、哦、比如说你到了 32.1 度，那现在不是每天都 32.1 度外面呢、啊？如果你是重度工作，什么叫重度工作呢？比如说他们在挖挖地道啊，哦埋下埋这个下水下水道啊，埋管啦、啊、等等都是户外工作，很重度的。那这个时候呢，你要你的工作要25趴的作业， 7 5趴的休息，<笑>就是说一天假有8个钟头。八八个钟头的话呢，你只有工作两个钟头，二十五号工六个钟头都可以在那边休息。所以，如果你看到那些户外劳动者在那个大太阳下面，或是在树荫下乘凉不工作，不要说这些人怎么好吃懒做，这边都不做呢？法律规定的，但是只要工作四分之一就可以，有没有可能做到？很难嘛？哪有可能？现在根本不可能啊！哦，缺工缺成这样子啊、哦！那哪有可能说让你这样？不可能的。3 0度在户外重度工作就要50趴作业， 5 0趴休息啊。所以常常有时候你那个规定定的不合理哈、啊，他根本就不做了。只要你定的合理，他也许还做；你定的不合理呢，还是不做。我认为这就不合理。《中国时报》今天头版还有另外一个新闻哦、啊，说呢，的确有些人是天选之人，他有特定基因啊、哦，因为基因有变异，所以不怕染新冠病毒。嗯，还是真的，他讲哈。哦他们找了 29,947 个呢，本来有遗传数据是不错的，那就看。然后呢， 9个月研究有四一千四百个人呢，没有接种疫苗，但是所以验验出常这个病毒阳性，但是其中136个人没有任何症状啊、哦，无症状里面有28个人又有一种常见的这个一种变异的基因，所以呢，他们容易对抗新冠病毒啊、哦，有超能力。所以，不管他那个参参与的样本特别了、啊，都是白人， 8 1一是女性或自认是女性。他们在研究说，为什么有些人是无症状感染者，有些人从未被感染，哦，这就不太一样啊。一种是从来没有被感染过，一种是感染了无症状，为什么他们会这样哈、啊？都有了、啊，啦，以前艾滋病我记得也有，就有人就是做不做任何的防护哦，然后他的伴侣就是有艾滋病，他也不防护。他就没有啊，但你不要认为你就是这样的人啊，要小心哈。你没有确定你是这样的人以前，还是要做好防护哈，还是要小心。好，那么最近这个这个好像这个新新冠肺炎的人又多一点，我常常前后左右常常会碰到一个两个，这个得那个得哈，还是要小心。七月二三号，国民党开全代会的哈，我认为不会有什么太大的意外了哈。原来呢，就各种讲法嘛，就是、说要这个退回侯友谊的。征召哦，然后呢，因为要全大会通过了，国民党大概 2,000 个党代表，然后要朱立伦下台哦。那之前呢，就在中常会先希望要发动，结果都没成嘛哦。当你这种消息出来哈、哦，你就像国民党他那个机器就会去运作了哦，就会去安抚啊，不要了，这样搞什么好啦，等等，反正就是搞这些，然后把几个关键人物呢釜底抽薪哈、哦。所以我认为7月23号。七月三号过以后，我认为侯友义就会比较稳哦，因为至少党里面说要换他了，这声音就小了，不会换了嘛。那不会换了，接着就看怎么整合了。所以七月三对侯友来讲蛮重要的。那另外呢，就是韩国瑜昨天在他自己的脸书啊说他愿意参加，那韩国瑜的参加也蛮重要的。那个韩粉呢很坚定哦，韩粉呢还有点期待，说韩国瑜会出来，就像郑丽文不是就讲嘛，侯友一下，韩国瑜上。那郑丽文当然不是。自己去讲，他一定有观察，发觉很多人对韩国也还是有期待。他们的算法是这样啊，当然这不一定是对的。他们讲韩国瑜上拿五百多万票，蔡英文拿八百多万票，韩国也输了。但这次如果有柯文哲，对不对？他们认为说韩国瑜的五百多万票是很坚定的支持者哦，所以呢，这次如果还选，他还是五百多万票。上次五百多万他没当选，这次就当选了，因为这次赖清德拿不到八百多万票，柯文哲又分了一些票去，所以同样的票，上次没有当选，这次会当选。他们的。我听到他们的讲法是这样，那是不是一定正确？当然不一定了、啊。哦，就是上次投完的，这次一定还投吗？不一定的。上次那个状况投了，那经过这么多年，它会有改变哦。等等啊、哦，那另外还有新的选民也出来了，而且旧的选民有一部分也凋凋亡了、凋、啊、谢了，年纪比较大了，四年变化蛮大的啊、哦。所以不完全是想象。不过这也是一种讲法了啊、哦。那如果韩国瑜表态出席，呃。基本上也是，我不敢讲说完全是表示他就支持，至少就支持党的决议吧，这样讲好了。他支不支持侯友宜是一回事，他支不支持党的决议是一回事。哦，如果你两个都支持，当然最好。很多人就说啊，到最后什么含泪投票，含泪投票什么意思？就是我支持党的决议嘛，虽然我并没有喜欢这个候选人。我不是百分之百支持他，但是既然这个党的提名，那就支持这个政党嘛。哦，本来也就是这样，你一个政党政治不就是这样子吗？总不可能说一个人大家都满意啊。那侯友谊现在最大的问题就是蓝营的群众哈、哦、四分五裂，各有所喜，各喜各爱，有的喜欢郭台铭的啊、哦，像经济蓝就觉得他来经济可以搞好，有的喜欢柯文哲的。当然，柯文哲最最好笑，就是他原来是个深绿的，三搞两搞，怎么现在变蓝的？哦，蓝营的人还喜欢他，这真的很奇怪啊！就是说，他他不是个蓝的嘛，他原来不是嘛，哦，当然有人讲说原来不是没关系啊，现在是就好了。他现在也不是啊，你问他是不是蓝，他也不会跟你说我是蓝的，他只是呢很很会骂民进党就是了。好，然后有的人是对这个郭郭台美，对韩国也对柯文哲。那有的人支持侯友谊，是不是分成四种啊，四股了。你你自己想想看，说好六成的人希望民进党下台，六十除以四，一个人多少？ 15趴，这不就是侯友谊拿的民调吗？就是这样子啊。哦，当然不是这样分配啦，不过就是你这样简化一下就是这样。所以怎么会高呢？哦，那这就是大问题了，就是看你到底能不能把这些票集中起来了。不集中起来，谁都不会当选。哦，集中起来。就有机会了，哦，就有机会，因为赖清德看起来的民调也就是三十五趴左右也，也好像也没什么太懂啊、哦，不过三十五，你除以那个投票率七成的话，也就四十出头了了，啊、哦，嗯，好吧，这个那就,就要看哈、哦，嗯，哎，昨天最倒霉那个我那个正大那个财政系的女生啊，二十一岁，这么年轻，人生可以说才开始，怎么等个公车会被十七度冷气掉下来？哎，十七楼冷气也是很冷气本身就很重，然后掉下来以后，重力加速度哈，那只打到身上，旁边人讲说，立刻就就不动了，腿也断了。你看上面下来以后，你身体撑不住嘛，这随不随你说？这是祸从天降。其实你整个看这个都市里面，那个冷气真的是很危险的。为什么？它不都钻到室外嘛，对不对？尤其那个窗型冷气有没有？哦，或是或是分离式，它也是有个主机在外面了，很多就挂在那个墙上，对不对？那你挂在墙上，慢慢慢慢那个架子会生锈嘛？日日晒雨淋啊。而且一个冷气都用很多年呐、啊，很多都用十几年嘛，甚还用二十年。你有什么金属的东西放放在外面能够支持那么久呢？还有个地震给你摇来摇去哦。但是那个东西因为要换是很麻烦的，要高空作业，甚至要吊车哦。我曾经修过外面的冷气啊，什么漏水、啊，要租个吊车，那个吊车就一天租金很多钱，比冷气还贵啊哦。那所以就大家就疏忽了哦，那就发生这样的悲剧哈、哦。而且他说是工人没有把钉子栓螺丝栓栓紧了，好吧？时间到了，再见。